0: Ihr lieben Menschen, willkommen zu dieser Podcast-Folge, auf die ich mich so sehr gefreut habe. Allein die Idee, die ich dazu hatte, hat mich schon ganz kribbelig und enthusiastisch werden lassen. Die Idee nämlich mit meiner wunderbaren Coachin, Dr. Miriam Stark, über unser erstes coaching zu sprechen. Das ist natürlich ein sehr persönliches und intimes Thema, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn ich meine innere Welt teile, mit allen. Turbulenzen, die sie beinhaltet, dass andere davon lernen und profitieren können. Diese Erfahrung habe ich nach meinem ersten Buch gemacht, bis es wehtut, indem ich mich ja wirklich sehr nackig gemacht habe. Und diese Erfahrung mache ich auch kontinuierlich in meiner Arbeit, in den sozialen Medien und natürlich auch in diesem Podcast. Und deswegen habe ich Miriam gefragt, ob sie eben Lust hätte, mit mir darüber zu sprechen, wie unsere gemeinsame Reise war. Und da hat sie gesagt, ja, sofort machen wir. Und das ist äh, so wahnsinnig cool. Und ähm, ich hoffe, die Podcast-Folge wird euch gefallen. Und dass ihr aus dieser Podcast-Folge ganz viele wertvolle Impulse äh, und Inspirationen für euch selbst ähm, herausziehen und gewinnen und mitnehmen könnt. Denn ähm, wir teilen nämlich... Die, ja, die verschiedenen Phasen und Etappen und auch Herausforderungen und Beispiele, die uns begegnet sind auf unserer gemeinsamen Reise. Und ähm, das sind teilweise eben Dinge, die du vielleicht auch eben kennst aus deinem Leben, aus deinen Beziehungen, aus deinem Arbeitsleben, aus deinem Familienleben, im Umgang mit dir selbst. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du sagst. Hinterlass mir gerne eine Nachricht ähm, per E-Mail bei Instagram oder eine Bewertung auf der Streaming-Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Ähm, ja, ansonsten, es wird dir vielleicht auffallen, dass wir ganz, ganz viel über die Zyklusphase 3 sprechen und kein einziges Wort über Zyklusphase 4 verlieren. Und Zyklusphase 4 ist die Phase der Blutung. Und der Grund ist einfach, dass ich mir dieser Phase nie ein Thema hatte. Also die Blutung ist bei mir immer sehr schmerzfrei. Es ist auch eine gute Zeit. Also ich empfinde es nie als Last zu bluten. Ich fühle mich immer freier und entspannter Ja und einfach fitter als in der Phase davor. Deswegen kommt es in dieser Podcast-Folge, aber auch in unserem Coaching kaum zur Sprache. Es ist aber eine Phase, in der wir alles gut loslassen können, tatsächlich mit der Blutung, dass wir es gehen lassen können. Das heißt, Themen, die bei mir in der Zyklusphase 3 stark arbeiten und hochkommen, die verabschiede ich dann ganz bewusst in Zyklusphase 4. Das nur als Impuls auch für dich und als Gedanken, den du vielleicht mitnehmen kannst. Ansonsten empfehle ich dir, unbedingt mal in die ersten beiden Podcast-Folgen mit Dr. Miriam Stark zu hören. Die erste war im Februar 2021. Das ist die Podcast-Folge 86 und die andere Folge ist die Folge 92 aus dem April 2021, ebenfalls mit Dr. Miriam Stark. Denn das ähm, bietet dir so das komplette Basiswissen, das dir vielleicht hilft, diese Podcast-Folge besser zu verstehen und auch zu verstehen, was Dr. Mirjam Stark eigentlich macht und ähm, was ihre, ja, ihre Arbeit ausmacht und was es bedeutet, mit dem Zyklus zu leben und zu arbeiten. Ähm, und es ist ganz wunderbar eben zu, zu erfahren, wie auch Miriams Reise war. Mirjam ist ja Wirtschaftspsychologin und ähm, arbeitet seit drei Jahren auch eben sehr intensiv als Coachin für zyklusorientierte ähm, arbeiten und leben und wie sie da hingekommen ist und was ihre persönliche Geschichte war, das hörst du nicht in dieser Folge, sondern das hörst du in den vergangenen beiden Folgen. Und in dieser Folge ist es wirklich ein persönliches, sehr offenes, transparentes und auch lustiges Gespräch über, ja, man kann es nicht anders sagen, Höhen und Tiefen des letzten Jahres, ähm, die ich mit mir an meiner Seite als extrem gut und fruchtbar und wertvoll und Lebensverändern tatsächlich empfunden habe, worüber ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig dankbar bin. Und ich hoffe, dass die Learnings, die ich aus diesem Jahr ziehen konnte, auch zu deinen Learnings werden können und dir helfen, eine wunderschöne Beziehung zu dir selbst aufzubauen, zu deinem Körper, der, ja egal in welcher Phase du bist, einfach nur mit dir spricht. Und äh, wenn du ihm zuhörst und ihm gibst, was was du brauchst, können sich tatsächlich die meisten Probleme in deinem Leben auflösen. So war es zumindest bei mir. Aber das hörst du in dieser Podcast-Folge. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Und wenn du mehr über Miriam wissen möchtest, dann schau noch in die die Shownotes. Dort habe ich dir alle Links reingepackt und auch nochmal die Podcast-Folgen verlinkt. Und ich glaube, damit bist du erstmal ausgestattet. Diese wunderbare Podcast-Folge wird unterstützt von AG1. Wie ihr wisst, mein absolutes Nummer 1 Round supplement seit vier Jahren, äh, das mein Immunsystem unterstützt, meine Darmflora, meine Regeneration und mein Energiehaushalt. Ähm, also im Grunde genommen physisch ähm, alles, was wichtig ist, um wirklich stark und fit durch, durchs Leben zu gehen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich beantworte heute mal die vier Beziehungsweise drei bis vier meistgestellten Fragen nehme ich zum einen, ob AG1 eigentlich Fruktose enthält, dann ob Kinder es nehmen dürfen und wie das eigentlich auch mit der Stillzeit aussieht und wie ich AG1 eigentlich ähm, aufbewahre, also zur Fruktose. 12 Gramm AG1, das ist also die Tagesportion, enthalten 45 Milligramm Fructose und auch nur die Fructose, die aus den Früchten der Zusammenstellung von AG1 gefiltert wurde, also Apfel, Ananas, Papaya sowie auch Spuren aus anderen Zutaten. Es wurde aber nicht als zusätzliches Süßungsmittel hinzugefügt, sondern ähm, wurde als rein natürlicher Bestandteil aus Obst gewonnen, also ganz klein wenig Fructose. Wenn ihr aber äh, wirklich eine, eine Fruktoseintoleranz habt, ähm, sprecht am besten vor allem im Arzt. Und das gilt auch, wenn es darum geht, AG1 in der Schwangerschaft oder Stillzeit zu supplementieren. Ähm, das Ding ist, äh, es ist wie, wie mit allen Supplements, da darf sich das Unternehmen, der Hersteller selber, nicht mit einer Empfehlung äußern, weil, ähm, ja, Das ist ja eine sehr, sehr individuelle Sache und es muss mit dem Hausarzt abgesprochen werden. Da man einfach nicht weiß, wie ist da die grundsätzliche Gesundheitssituation. Und da an stillenden und schwangeren Frauen ja in der Regel keine Tests gemacht werden, kann man da auch nicht davon sprechen, dass man Erfahrungswerte hat. Ich persönlich kannte AG1 ja noch nicht in meinen Schwangerschaften, habe aber in der späteren Stillzeit angefangen, AG1 zu supplementieren und habe das als ja sehr ähm, förderlich wahrgenommen und es war auch kein Problem, hatte das aber auch mit dem Arzt abgesprochen. Ähm, zu den Kindern, ob Kinder AG1 supplementieren dürfen, also Erstmal ganz grundsätzlich, Kinder ab drei dürfen AG1 ohne Bedenken einnehmen, da es absolut biologisch und frei von Allergen ist. Empfehlung ist, Kleinkindern eine geringe Dosis zu geben, etwa so ein Viertel Teelöffel und mit fortschreitendem Alter kann man die Dosis dementsprechend erhöhen und ab 12, so 13 Jahren können die Kinder bereits einen vollen Messlöffel nehmen. Ähm, unter 18 würde auch ich hier empfehlen und AG1 empfiehlt es auch, äh, mit dem ähm, Hausarzt bzw. Kinderarzt Rücksprache zu halten. Ähm, meine Kinder bekommen AG1 hin und wieder in einem Smoothie und ähm, auch nicht, nicht täglich, aber ähm, ja, in regelmäßigen Abständen und auch da bin ich davon überzeugt, dass es ihnen gut tut, aber auch das hatte ich vorher mit dem Kinderarzt besprochen und zur äh, Aufbewahrung, also ich war, ähm, bewahre mein AG1 in einer Keramikdose, die auch von AG1 selber kommt. Wenn ihr das Abo abschließt, bekommt ihr ein äh, Willkommenspaket, da ist auch so eine wunderschöne Keramikdose mit drin. Und in dieser habe ich mein AG1 und das insgesamt im Kühlschrank stehen. Und das hat den Grund, dass die enthaltenen Probiotika das einfach lieber mögen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, der AG One Kundenservice ist einfach super und immer unter support.athleticgreens.de erreichbar. Also wenn ihr spezifische Fragen habt, schickt sie einfach dorthin. Das Team ist wirklich großartig. So, und... Wenn ihr AG1 unbedingt mal testen möchtet, dann habe ich für euch ein Angebot. Und zwar bekommt ihr unter aestheticgreens.com slash ein exklusives Abo-Angebot, das beinhaltet eg One, aber auch einen ganzen Jahresvorrat, Vitamin D3, eine Trinkflasche, fünf Travel Packs und die besagte Keramikdose. Dazu geht ihr einfach auf fzgreens.com slash moves und dort könnt ihr den Link anklicken und gelangt dann direkt dahin und ähm, probiert es einfach mal aus. Und wenn es euch nicht gut tut, nicht gefällt, nicht schmeckt, was auch immer, könnt ihr das ähm, Abo jederzeit stoppen und bekommt sogar innerhalb der ersten 60 Tage euer Geld zurück. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Miriam, ich würde ja sagen, schön dich zu sehen und zu hören, aber ähm, ich sehe und höre dich ja gefühlt... (lacht) Sehr häufig, was super schön ist, denn du begleitest mich ja jetzt seit einem Jahr auch als Coachin und ähm, ich erzähle ja immer wieder was davon, weil ich einfach so begeistert bin von unserer Zusammenarbeit bezüglich des zyklusorientierten Lebens und Arbeitens und darum wird es ja heute gehen, wie du weißt. Aber jetzt erstmal hier, softer Einstieg, wie geht es dir heute, wie äh, war dein Morgen und vielleicht magst du auch mit uns teilen, in welcher Zyklusphase du dich gerade befindest.
1: Total gerne. Also erstmal freue ich mich riesig, dich zu sehen und zu hören, auch wenn wir das regelmäßig tun. Ähm, Mein Morgen war ähm, relativ entspannt, weil ich gerade den Luxus habe, dass mein Mann sehr viel mit den Kindern macht und äh, ich mich sehr gut dann auf äh, meinen Morgen und äh, meine Morgenroutine so fokussieren kann. Und in der Zyklusphase, ich blute ja gerade noch nicht, weil ich stille. Das heißt, mein Prolaktin, also das Milchhormon, blockiert gerade noch die Eizellreifung. Aber trotzdem spüre ich sehr genau, in welcher Phase ich bin. Und ich bin in Phase 2. Also es ist gerade alles sehr easy mit den Kindern. Es ist ähm, sehr liebevoll und sehr genussvoll, gerade in mir und um mich herum.
0: Wahnsinnig schön. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du hast auf jeden Fall so eine, so eine Welle äh, losgelöst, ähm, ausgelöst, ähm, zumindest so in meiner Community mit dem zyklusorientierten Leben, ähm, als wir das erste Mal gesprochen haben in meinem Podcast mit leicht gemacht, wo ich dich ja selber ja auch noch gar nicht kannte. Das war im Februar letzten Jahres 2021 und es ist bis heute die meistgehörte Folge, ähm, auch zusammen mit der weiteren Folge, die dann kam im April und es ist halt einfach der Wahnsinn, dass so viele Frauen, also inkludiert mir, gar kein Bewusstsein dafür hatten, ähm, was eigentlich mit unserem Körper los ist und was der Toll. macht und wo der uns hinführt und was er uns machen lässt und äh, was er, ähm, ja, was er, wie er eigentlich mit uns spricht. Und äh, da hast du eine eine Welt für uns eröffnet, die eigentlich ja im Grunde genommen unsere Welt ja ist, aber wir sie ja irgendwie gar nicht so wahrnehmen. Ähm, Hast du auch so das Gefühl, dass jetzt gerade erst vielleicht auch in den letzten Jahren erst so eine, ja, ein gewisses Bewusstsein dafür entsteht oder Interesse? Also haben wir alle geschlafen oder wurde einfach nicht darüber gesprochen? <lacht> und merkst du jetzt auch, dass das Interesse größer wird und dass das äh, Frauen sich, sich selbst wieder stärker zuwenden in ihrem Zyklus?
1: Also erstmal freue ich mich über jede Einzelne, die dieses Wissen erreicht. Ne? Ich äh ich kann das jetzt nicht sehen, aber ich werde rot verfreut <lacht> darüber, dass das, dass das so eine, ja, dass eben durch deine Reichweite das aber auch einfach so viele Frauen erreicht hat, das Wissen. Das finde ich einfach wunder, wunder, wunderschön. Und jeder jede einzelne Nachricht und jeder einzelne Kommentar darüber, was das im Leben jeder Einzelnen gemacht hat, das ähm, lässt mein Herz wirklich warm werden und höher schlagen. Ich finde das einfach, ähm, das war in dem Moment, als ich selber auf dieses Wissen gestoßen bin, ähm, war das ja der Impuls, ne? Also da habe ich ja einfach nicht gedacht, oh äh, cool, ich nehme das jetzt für mich und ich lebe mal jetzt Zyklusorientiert, sondern mein erster Gedanke war, warum zum Teufel wissen wir das nicht? Ja? Wie kann das sein? So, das ist, es hat sich für mich wie nach einem Verbrechen angefühlt und es ist auch tatsächlich eins, ne? Also es ist eine strukturelle Jahrhunderte, wenn ich ja lange Unterdrückung von diesem weiblichen Wissen ähm, und die Konsequenz ist eben, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo das langsam ähm, durch Social Media tatsächlich ja, auch äh, wirklich eine, also sich, sich weiter verbreitet. Also es ist natürlich immer eine Frage der Wahrnehmung. Jetzt arbeite ich in dem Feld ähm, seit über drei Jahren und habe natürlich dementsprechend mehr Frauen oder mehr Menschen in meinem Umfeld, die auch im Bereich zyklusorientiertes leben oder äh, zumindest sich mit dem Thema Zyklus irgendwie befassen. Gleichzeitig merke ich aber auch, wenn man diese Blase verlässt, dass wir in den Kinderschuhen, wenn überhaupt, stecken. Also, dass da noch wahnsinnig viel zu tun ist, gerade im Bereich so Schulbildung und auch im Bereich Forschung und im ähm, es fängt jetzt so langsam an, dass es das, das also gerade so diese junge Generation von Frauen Ende 20, die sind einfach anders drauf, habe ich das Gefühl. Die scheißen so auf alles, was patriarchal ist, und machen so ihr Ding und haben einfach ein wahnsinniges Interesse und eine Neugierde und ähm, es gibt Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten, die zum Thema zyklusorientiertes Arbeiten geschrieben wird, die ich total gerne unterstütze und durch ähm, Interviews und ähm, Gespräche führe dazu, weil ich das mega wichtig finde, dass wir da von allen Seiten dran gehen und ne, die Forschung hat halt so eine Macht, ähm, wie so ein Scheinwerfer auf ein Thema einfach ähm, ja ein Thema zu beleuchten und von da ausgehend das dann so breitmassig zu streuen und ähm, ich gebe mein Bestes, dass das ähm, nicht nur, also ich arbeite tatsächlich auch an einem Projekt, wo wir gucken, dass das ähm, auch für ähm, ja so eine Projektwoche in die Schule gebracht wird, weil das sollte ja eigentlich Teil des Curriculums sein, ne? Es, ähm, so wenn die Kinder in die äh, Vorpubertät, vor Pubertät, Pubertät kommen, dass sie sich ihres zyklischen Seins bewusst werden und das gilt aber auch für alle Kinder, also ne, nicht nur für Mädchen, sondern dass ähm, Jungs und alle anderen eben auch wissen, dass es, ähm, ja, dass es ein zyklisches Sein gibt und was das mit uns macht und was unsere Superkräfte sind.
0: Ja, äh, dass du da dein Bestes gibst, das kann ich jetzt <lacht> halt ähm, Denn ich ähm, arbeite ja jetzt mit dir äh, seit, seit einem Jahr und ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen. wollen wir haben uns ja überlegt, jetzt haben wir ja vorher sehr viel, einfach über deine Erfahrungen, dein Wissen gesprochen und jetzt ähm, können wir einfach uns so ein bisschen austauschen, wie wir das ja so erlebt haben und ich glaube, das ist insofern interessant für die, die zuhören, weil es ja nochmal ja, so so die die Praxis ist. Ne? Also was bedeutet es eigentlich tatsächlich zyklusorientiert und welches Potenzial ähm, kann es bergen und ähm, was was können wir alle irgendwie auch von den Geschichten anderer eben darüber lernen, was unseren Körper angeht, denn ähm, es geht ja, also vielleicht haben einige das äh, etwas, ähm, vielleicht eine etwas falsche Übertrachtungsweise, dass sie denken so, okay, es geht ja einfach darum, immer zu wissen, wann blutig, wann bin ich fruchtbar oder so, sondern es geht ja eigentlich um eigentlich so viel mehr, nämlich, ähm, wie gehst du eigentlich durchs Leben, was nimmst du wahr und wieso... Äh, hast du immer wieder die gleichen Konflikte oder warum kommen bestimmte Themen in bestimmten Zeiten hoch und was macht das mit dir, was machst du dann mit deiner Familie, wie kannst du im Grunde genommen noch viel mehr Schönes aus dir herausholen für das Familienleben und für das Arbeitsleben und in deinem Team und da habe ich auch selber gemerkt, wie weit es geht und wie weit es reicht in alle Lebensbereiche, wenn du einfach verstehst, was du selber brauchst. Also am Ende geht es darum, check erstmal für dich, wo steht dein Körper und was brauchst du und dann Kannst du schauen, wie kannst du damit in deinen Lebensbereichen arbeiten? Da haben wir ja äh, sowohl in in innerhalb meiner Familie geschaut, ähm, auch in meinem Business ganz viel. Also meine Entscheidung, mit wem gehe ich, was mache ich, wann mache ich was? Also ich werde nie vergessen, wo du einmal zu mir gesagt hast, wieso legst du deine Shootings überhaupt in Zyklusphase 3? Und ich habe <lacht> nie verstanden, also warum ich in dieser Zeit überhaupt so überhaupt weder Lust noch irgendwie auch das so spüre und so. Und ähm, das das waren so Kleinigkeiten im Endeffekt, die so einen großen Impact hatten auf mich, wo ich dann habe, okay, ähm, so in der Zeit, wo mein Körper eher oder auch meine Seele eher nach Rückzug und innerer Entfaltung und Kreativität äh, im kleineren Rahmen schreit, ist es vielleicht dann eben Zyklusphase 1 oder 2 eben das Shooting, wo ich extrovertiert bin, wo mir das auch wieder mehr Spaß machen könnte? Ähm, ja, und und äh, das halt eben oder Beziehungen, ne, Paarbeziehungen haben wir auch schon drauf geschaut und ähm, ja, so, so, so vieles mehr. Wollen wir mal kurz äh, erstmal damit anfangen, als wir das, als wir von dem ersten, äh, als wir vor einem Jahr zum ersten Mal eingestiegen sind in unsere Unsere gemeinsame Reise in den Zug. <lacht> nirgendwo. Ne, nee, also ähm, was, wie hast du das empfunden? Also wie hast du mich empfunden? Wie hast du mich erlebt? Was hast du gedacht? Oh Gott, das wird jetzt eine Herausforderung. Die müssen mal <lacht> wieder... Nee, also wie... Ähm, erzähl mal, wie waren so unsere Anfänger?
1: Also ähm, ich... Ich weiß noch, dass das eines der ersten Sätze war, die ich zu dir gesagt habe, nachdem du mir so deine Situation beschrieben hast, war: Aber Ja, wie das ist, schon auch alles sehr viel. <lacht> und ähm, also, ne, ich habe dich als hoch- und hyperenergetisch erlebt und. Ähm, Du hast, ne, hast ja auch einfach wahnsinnig viel Kraft und Energie und äh, sprühst und strotzt da, davon und kannst dadurch auch einfach so viel machen. Ich fand es aber eben spannend zu gucken, wo wird diese Energie oder wo ist, dient dir diese Energie und wo dient sie dir aber nicht oder wo wird sie zu so einem ähm, ja überdeckt sie vielleicht auch was, was nicht ne, was nicht entdeckt werden möchte oder wo kriegen einfach Themen dadurch nicht genug Raum. Und das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist wahnsinnig viel los, das ist total spannend, das ist total mein Ding. Ja, ich bin auch sehr schnell und ich finde das immer sehr wichtig, dass das energetisch gut passt zwischen meinen Klientinnen und Klienten und mir, damit eben dieser Fluss entstehen kann. Und das habe ich bei dir von vornherein gespürt, also dass wir einfach gut zusammenarbeiten können, weil wir... ähm, einen ähnlichen Humor, eine ähnliche, ja, also eine ähnliche Schnelligkeit haben, k- kognitiv schnell sind und so weiter. Und gleichzeitig gab es da war so als erste große Aufgabe da, glaube ich, dass wir zusammen hingeguckt haben, wo darf so diese Schnelligkeit ein bisschen nachgelassen werden und wo brauchen andere Dinge mehr Raum.
0: Was haben wir denn da gemacht? <lacht> Wie war dein dein Ansatz? Erinnerst du dich noch? ähm
1: Der ist ja immer super intuitiv. und ähm, Also ich ich weiß, wir haben, ähm, oder es war so, dass dass Zyklusphase 1 einfach was war, wo ähm, gerne viele Termine lagen. Und dann war das für mich so ein Indiz dafür, und das habe ich einfach gespürt, dass das manchmal zu viele waren. Also dass da einfach was überdeckt wurde, was wir uns dann angucken durften. Und dann sind wir darüber ähm, eben auch auf Kindheitsthemen gekommen, beziehungsweise darauf, was vielleicht da äh, als Antreiber sozusagen darunter lag. Das war das eine. Das andere war, dass wir uns, weil du gesagt hast, Zyklusphase 2 spürst du gar nicht richtig. Oder da war so ein, ne, so, ich weiß gar nicht, wann das ist, ich muss da in die App gucken und so, dass wir da mal hingeguckt haben und gemerkt haben, okay, dieses nährende, mütterliche, warme, wohlwollende und fürsorgliche, dass das was ist, was du einfach in dir noch viel stärker etablieren darfst und was du ähm, ja für dich, selber, also ne, diese Superkraft, die wir ja da haben, dass du die wahrnehmen und zu dir selber richten darfst. Also im Endeffekt haben wir so ein bisschen äh, in Phase 1 ein bisschen den Speed erstmal rausgenommen und in Phase 2 auf jeden Fall diese, ja, die Superkraft, die da ist, dir bewusst werden lassen und ähm, auch so exploriert. Also ich weiß, dass wir geguckt haben, in was für Kanäle die fließen darf. Ja, Wie war das? Genau. Also erinnerst du dich da dran? Oder? Ja,
0: total. Ähm, das Ding war aber, ich hatte nicht in Zyklusphase 1 viele Termine. Ich hatte in jeder Zyklusphase und wusste aber das nicht, stimmt. dass es überhaupt Zyklusphasen so gibt. Also es fing ja eigentlich auch damit erst an, das äh, hast du wahrscheinlich einfach... Ähm, aus Redundanzgründen einfach jetzt ausgelassen, was mir überhaupt erstmal erklärt, äh,
1: wann was stattfindet und wann was los ist und, und so weiter. Ja gut, das stimmt. Ich bin jetzt, ich, entschuldigung, ich bin total nee, das in die. Ist gut nein, nein, die ich, ich, das, das ich ja? dir reingrätsche. Ich ähm, ich bin äh, in, schon in unsere. Siehst du, ich <lacht> bin da schon so drin, dass ja. ich ins ins Zyklusarbeiten reingesprungen. Genau, ich habe dich erstmal ausgestattet mit dem Wissen, ja.
0: Du hast das mich ausgestattet mit dem Wissen und so und ähm, du hast mir die Zyklusuhr geschickt, dass ich, äh, die du ja in deinem Shop auch hast. Und äh, dass ich überhaupt erstmal so tracken konnte, ne? So wann das ist also tracken in dem Sinne von weniger, okay, dann kommen die Tage, dann bin ich fruchtbar und so, sondern vielmehr in, in welchem, äh, in welchem Archetyp bin ich gerade. Das heißt, was, was passiert eigentlich, ähm, was fühle ich so? Was Moment. fühle ich so, genau. Und das war mega, mega spannend. Und das Ding war auch, ich erinnere mich noch, dass dadurch, dass ähm, ich weiß eine der ersten Dinge, die du auch gesagt hast, so, du lebst alle Zyklusphasen gleich. Also du gehst nicht mit den Zyklusphasen, sondern du rauscht halt einfach so durch alle durch. Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel auch festgestellt, dass äh, dadurch, dass ich die Zyklusphase 3 und 4 für mich nie so genossen habe, wie ich es hätte tun können, habe ich zum Beispiel die Zyklusphase 1 auch nie so hoch äh, energetisch erlebt und so äh, so bl- erblühend und erfrischend, wie es vielleicht sein könnte. Also egal, ob ich meine Tage hatte oder nicht, ich habe immer gleich Sport gemacht, ich habe immer gleich gearbeitet, ich habe immer das Gleiche von mir erwartet und ähm, habe so gar nicht auf meine körperlichen Bedürfnisse, also schon, ne, ich war ja immer so die oder schon länger so die Self-Care-Queen, ne, so ach, so einmal die Woche, so abends Maske und akupressur und dann buche ich mich hier in Massagetermin und dies und das. Aber das war ja eher so aus, ich genieße das halt ab und zu oder zweimal im Jahr mache ich mal einen Urlaub und dann genieße ich es auch und so. Aber äh, unabhängig von dem, äh, was ich vielleicht schon vorher bräuchte, bevor es richtig schlimm wird, <lacht> nämlich dass ich völlig erschöpft bin oder, oder zum Beispiel Konflikte habe oder... Es gab ja auch so Themen, wo ich gesagt habe, ich bin einfach nicht mehr so gelassen mit meinen Kindern. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich spüre einfach so eine Enge und ich werde so nervös und so wütend. Und genau, und wie du sagst, ähm, da einfach den, das Tempo rausgenommen, um auch festzustellen, so dass ich ja gar nichts verliere dabei. Also dass es ja gar nicht so ist, dass ich dadurch am Ende nichts mehr auf die Kette kriege, weil ich ja jetzt nicht mehr so viel schaffe, sondern im Gegenteil, ne? also dass ich mir die Zeit gönnen darf, ähm, um halt am Ende mehr Zeit und Energie zu gewinnen. Und das waren so die ersten, das weiß ich noch, die ersten Aha-Momente beziehungsweise erstmal so, oh Gott, äh, wie <lacht> mache ich das? Und Herausforderung und oh, das, ich, also wirklich diese Überwindung aus, so dieses Muster zu durchbrechen, ohne zu wissen, ob das überhaupt was bringt. Das ist ja eigentlich ein Sprung so ins Nichts, weil du hast ja, kein, du hast ja keine Erfahrungswerte. Niemand hat dir vorher gesagt, ja genau, dann wird alles besser, sondern ja, mache ich das jetzt wirklich, aber ich fahre doch gut so und das war teilweise so schwer auch, ich weiß noch, es gab äh, von dir auch immer wieder so ähm, so Impulse, was wäre denn, <lacht> wenn du einfach mal deine Kinder abgibst und mal einfach den ganzen Tag malst und ähm, dabei schon eine Musik hörst und ne und dann Wande und sowas, was, einfach mal jetzt keine, aber das waren einfach so wahrscheinlich völlig <lacht> einfache Tipps und für mich so, mein Gott, ja gut, okay, <lacht> Mache ich das mal. Und das hat ja dann, also es hat im Endeffekt damit angefangen und es ist ja immer noch das Thema, immer wieder zu gucken, dass ich mich daran erinnere, einfach lieb zu mir sein zu dürfen, oder? Also glaubst du auch, dass viele Frauen einfach viel zu hart mit sich sind?
1: Total. Ich finde das gerade so wertvoll, dass du mich ähm, tatsächlich an den Anfang Anfang erinnerst, weil ich bin so in unsere... Arbeit direkt, also in die tiefere Arbeit direkt reingesprungen, aber das, was du ähm, was du beschreibst, ich habe ich hab auch bei dir ganz oft gespürt, dass das so, dass dein System weiß, dass das wertvolles Wissen ist und dass dir das gut tun wird, auf so einer ganz unterbewussten Ebene, aber du hattest auch total normale Momente des Argwohns, beziehungsweise dessen, dass du weißt, das ist irgendwie wichtig und cool, aber wie zum Teufel soll ich das denn jetzt bitte mit meinem mega getakteten, mega vollen Busy-Alltag in Einklang bringen? Und das ist halt da, finde ich, halt unseren WhatsApp-Support, der neben den Sessions noch nebenher läuft, so wertvoll, weil dann kann ich halt im Alltag ansetzen und dir mit diesen kleinen Tipps genau die Unterstützung, oder konnte ich dir die Unterstützung geben, dass du dann sagst, okay, wie... Da weiß ich jetzt nicht, ne ist es jetzt gerade wieder voll oder ist es ganz gerade viel und dann dir da aber konkret sagen, okay, dann mach doch mal das und das nicht oder geh doch mal da und da rein, muss das jetzt sein, ja, und ähm, das, ähm, das öffnet dann so oder hat dann nach und nach den Raum geöffnet, um tatsächlich mehr hinspüren zu können, weil ich glaube, und das passiert eben auch bei ganz vielen Frauen in dem Moment, wo man, oder Menschen, die mit Gebärmutter geboren werden, in dem Moment, wo man einfach nur das Wissen erzählt, ja, reagiert der Körper da drauf und da winkt zurück und sagt, hallo, die hat recht. Ja, das ist total wichtig und wertvoll, dass du bitte darauf hörst, auf diesen Rhythmus, und eben nicht. Und da komme ich zu dem Ende deiner Frage, ne, ob ich glaube, dass viele ähm, viele Frauen da einfach nicht lieb genug zu sich sind. Definitiv. Ja, also Ich meine, diese Gesellschaft und all das in dem wir leben und mit dem fehlenden Wissen sind wir dazu angehalten, Eben immer im Außen linear leistungsfähig zu funktionieren. Das ist ja Quatsch. Also das gilt ja für jeden Menschen auf diesem Planeten, dass das nicht möglich ist und auch total ungesund ist. Und meine, ja, meine Mission, wenn du so willst, in meiner, oder meine Vision auch für meine Arbeit ist halt, die Menschen daran zu erinnern, dass sie Natur sind. Ja, das heißt, wir sind nicht, es ist nicht schön, wenn wir in die Natur spazieren gehen, sondern wir sind Natur, das heißt, wir sind zyklisch und je mehr wir das achten, respektieren und dem Raum geben, desto besser geht uns und das ist aber in, ähm, also je ne, voller und getakteter und aktiver ein ein Leben ist und so war deines, als wir angefangen zu arbeiten, war es, also fand ich, war das auch so ein wie so eine, also eine schön, aber satt und heftig ratternd laufende Maschine. So, ne? Und die dann eben mal anzuhalten an manchen Stellen und zu sagen, okay, ich ziehe da jetzt mal die Bremse und ich mache da eine Tür auf, das kostet Kraft und auch Mut, definitiv.
0: Und ähm, ich glaube auch, dass was bei mir der Fall war und sicherlich auch bei vielen anderen Frauen, ist, dass eben durch die Härte, die ich mir selber entgegenbringe, werde ich ja selber hart. Und ich habe ja gemerkt, dass dass es mich vor nichts in der Welt schützt, wenn ich hart bin. Und ähm, schön, dass du das auch so sagst, ist, dass wir ja einfach Natur sind und ich glaube, es war auch irgendwo so so eine Rückkehr zur Weiblichkeit, weil ich gemerkt habe, und das war auch total spannend, dass wir das herausgearbeitet haben, nämlich in unseren Sessions, dass ähm, aber ich werd, ich mache das gleich nochmal auf, sonst wird es zu kompliziert, aber dass ich halt einfach so in den Funktionsmodus gerutscht bin, ne? natürlich auch nach der Trennung alleine mit den Kindern und Business und so, dass ich mir natürlich diese dieses reine Sein gar nicht mehr erlaubt habe, aus, aus der Angst heraus, dass ich das dann nicht mehr stemmen kann und ähm, damit habe ich mich ja aber dann gegen mich gerichtet, ohne mich eben zu unterstützen, das habe ich halt ganz stark gemerkt, dass es ja ja, es, wie du gesagt hast, lässt mich vieles machen und schaffen und es ist auch auf der einen Seite gut, aber es hat auch so seine Zeit. Ne? Also man kann ja das schaffen in einer bestimmten Zeit und dann darf man halt auf der anderen Seite eben gucken, dass man sich ausruht und dass man sich was gönnt. Und, ähm, und das hat mir es hat mich so ein bisschen daran erinnert und mir geholfen, überhaupt mich wieder so als Frau überhaupt wahrzunehmen und zu erlauben, weich zu sein und ähm, verspielt zu sein und einfach nur zu sein, ohne dass ich irgendwas machen muss. Aber es war wirklich ein Prozess und was ich nämlich gerade noch sagen wollte, was wir herausgearbeitet haben, war ja, das kam irgendwann und das war für mich auch so mega mind blowing, wir herausgefunden haben, dass ich ähm, auch noch so in der Kette der, der Frauenlinie bin in meinem, in meiner, in meinem Familienstammbaum und wenn man sich nämlich die Frauen in meiner Familie anschaut, und es geht ja Generationen zurück, dass alles alle Frauen ähm, irgendwann ohne Männer waren, aus welchen Gründen auch immer, ob Trennung oder Tod, alles Einzelkämpferinnen, die ähm, nicht nur für ihre Kinder gekämpft haben, sondern natürlich dann auch für, für die Existenz, also gearbeitet haben. Und dadurch hat sich auch so eine Härte gegenüber Männern eingestellt. So, Männer sind natürlich unsere Feinde und die machen das eh alles falsch und die gehen eh. Und das war auch so krass zu erkennen, okay, ähm, das ist ja jetzt erstmal nicht zu ändern, dass es so war, aber ich kann es ja jetzt ändern, indem ich das Muster durchbreche. Und da haben wir auch ganz viel dran gearbeitet, erinnerst du dich noch daran? Ähm, dass wir geschaut haben, okay, wie kann ich eigentlich, wie kann ich da vergeben und das nicht nur den Männern in meinem unmittelbaren Umfeld, sondern eigentlich allen Männern und somit so die die Last, ähm, die sich ja über die Geschichte, über die Generation ja so also aufgeladen hat, allen Menschen gegenüber so auch ich sag mal Betroffenen und denen die da vielleicht ähm, auch in Anführungsstrichen, zu Tätern wurden, aber das zu sagen, okay, was war, das war und ähm, jetzt mache ich mich frei und äh, betrachte das jetzt aus einer anderen Perspektive und dass ich halt selber gucke, dass ich vielleicht diese Frauenlinie so nicht mehr fortführe und eben schaue, wie kann ich in die ähm, Harmonie und in die Vergebung, in die Liebe auch der Männerwelt gegenübergehen? und das war, das war auch so krass. Und das meinte ich nämlich zu Beginn, wie viel sich einfach in den Beziehungen auch ändert, wenn du die Beziehung zu dir selber erstmal beleuchtest und und pflegst. Und ähm, ich glaube, auch wenn ich jetzt so sagen müsste, was war eigentlich so das größte Learning für mich ähm, in diesem Jahr, war wirklich einfach ähm, meine Beziehung zu mir selbst zu pflegen. Das heißt, das war immer so schön, wenn du gesagt hast, ja, ähm, ja, äh, Date dich doch mal. <lacht> und und alles, ich liebe ja diesen Satz, den gebe ich jetzt immer weiter. Ähm, äh, chill doch mal in deiner Gebärmutter, den hast du auch noch nicht gesagt. Und das ja. sind so, du sagst es ja manchmal, so ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber das, sind, das ist so simpel und gleichzeitig aber einfach so elementar und, und äh, essentiell, weil äh, da kannst du vielleicht gleich nochmal was dazu sagen, allein diese Verbindung zu unseren eigenen weiblichen Geschlechtsorgane, also sagen, hey, klar, also irgendwo ist da drin ja meine Gebärmutter, aber die spüre ich ja eh nicht, und herauszufinden, doch, du spürst sie, wenn du, also ne, hast du mir selber ja dann den Tipp gegeben, die Hände einfach mal dahinzulegen. Und dann wirklich so intuitiv zu verbinden mit dem, was da drin ist und was da bei mir schon alles gelöst wurde, allein über diese Verbindung. ne Also mit Beziehung meine ich gar nicht so sehr und du ja auch nicht so, oh, jetzt geh mal regelmäßig shop und kauft dir was Schönes. Wobei, das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn man es selber mal bräuchte, aber sondern vielmehr dieses vertraue deiner Intuition und gib dir die Zeit und sag nein zu anderen und mach mach's dir selber schön und alles andere darf auch mal warten, ja, und auch mit Kindern kannst du das machen, bla bla, 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 bla ganz viele äh, tolle Tipps, die du so gar nicht, weißt du, wo du auch erstmal sagst, nee, geht ja eh nicht und dann eigentlich merkst es sind alles negative Glaubenssätze, die dich davon abhalten, mit dir selbst in den Frieden und eigentlich sogar in die echte Selbstliebe zu kommen, ne?
1: Ja, total, also, also ich muss noch mal zurück zu, ähm, da war, da war irgendwie, ähm, da hat sowas geleuchtet, als du ähm, über ähm, deine Trennung gesprochen hast, weil da erinnere ich noch ganz, ganz, es, also ganz entscheidend, dass wir auch für diesen Moment erstmal Raum geschaffen haben. Ich weiß, dass ich da sehr viel ähm, ähm, also so darauf insistiert habe oder sehr oft so dass das Leuchtschild hochgehalten habe, dass auch bei aller Orga und bei aller Angst ne die und bei aller wie du sie eben auch beschrieben hast vererbten Härte ja die da die die es mit sich bringt das alles wuppen zu müssen als alleinerziehende Mutter, ähm, dass da erstmal dieses Gefühl was macht das denn mit mir, ja, dass ich mich da jetzt trenne und dass, also dass ich mich von diesem Menschen löse, dass der auszieht und so weiter? Dass, was passiert in mir, dass das gefühlt werden darf, weil du sonst halt nicht stabil genug durch die Welt läufst und auch, also in dir stabil, gar nicht im Sinne von, Härte, sondern eben innerer Festigkeit, weicher Festigkeit, auch, ne, auch wenn das paradox klingt, aber eben so einer inneren Stabilität, damit durch die äh, Welt läufst, als wenn das so hauruck passiert, weil dann ziehst du dir nämlich dieses äh, aggressive Schutzschild an, denkst, es wäre alles nur mit Härte zu lösen und bretterst so durch die Gegend. Ne? Und das war mir in, diesem, ähm, in dem ganzen Prozess der, ja Gu- ne, ist ja trotzdem ein einschneidender Moment im Leben, so, dass, das da ist einfach sehr, sehr wichtig, weil, dass wir liebevollen, achtsamen Raum für deine gesamte Gefühlswelt geschaffen haben, um zu gucken, ist da jetzt, muss da noch was gehen? Braucht das eine Heul-Session, ja, zum rausschreien, was auch immer, musst du Farbe werfen, whatever es sein muss, so, Hauptsache, das darf da sein. Und, ähm, Genau, das, was du danach beschrieben hast, ist also, dass das einfach ein ein vererbtes Thema ist, das passiert häufig. Also ähm, die poppen auch gerne mal so in Phase 3 äh, auf, weil das einfach die Zeit ist, wo wir so in die Innenschau gehen. Und immer wenn ein Thema in dem Leben besondere Vehemenz kriegt, also irgendwie besonders stark betont ist, dann darf man sich auch gerne mal die Familiengeschichte oder die Linie dazu angucken. Und ich finde das eben, wenn, wenn wir merken, dass es auch viel Kraft braucht, etwas zu ändern oder anders zu machen, als es ja, als es vielleicht ähm, bei anderen Dingen so ist, dann dürfen wir uns auch bewusst machen, dass wir jetzt die Person sind, also die Inkarnation dieser Familienlinie, die etwas ändert, was seit Jahrhunderten anders war. Und das hat dadurch eben dieses Gewicht. Ja, Das ist wirklich so, als würde man Geschichte umschreiben. Und zwar auch für die eigenen Kinder. Also die Liebe, die ist dir jetzt also die du entwickelt hast dadurch dass du in Vergebung gegangen bist dass du dir bewusst machst dass du eine neue Ära aufmachst dadurch schreibst du einfach andere Geschichte für deine Söhne ne? und äh, kannst denen auch ja gegenüber ganz anders agieren als wenn du da in der in dieser Härte geblieben wärst also vor allem später wenn die noch ne? wenn die richtig zu Männern heranreifen und so weiter und das finde ich ist sowohl natürlich für dich selber wahnsinnig wertvoll weil du ähm, dann Zugang zu dieser liebevollen, äh, ja, wie hast, die du eben bist und das nicht blockiert ist durch das Alte und gleichzeitig hast du eben aber auch, ja, für deine gesamte Frauenlinie einfach mal eine neue Geschichte geschrieben und äh, eine neue Geschichte geschaffen.
0: Genau, das fand ich auch nämlich super ähm, hilfreich und, 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 ja auch irgendwie wichtig so für mein, meine Geschichte und das meiner Kinder, dass ich halt eben auch verstehen musste, dass die Beziehung oder die diese diese kritische Haltung auch Männern gegenüber, dass ich sie eventuell unbewusst auch auf die Jungs projiziere. Ne? Und ähm, für mich war dann klar, so es hat so seinen Grund, warum ich zwei Jungs bekommen habe und das ist nicht um, um <lacht> dafür zu bestrafen, dass was äh, all unseren Frauen passiert ist, auch wenn ich das natürlich nie bewusst gemacht habe. Aber ich wusste natürlich auch nie, warum warum machen sie mich in gewissen Situationen so wütend und wo ich dann auch einfach gemerkt habe, das sind halt das sind halt so Trigger, ne? Also gerade dann, ne, so laute Stimmen, Männer und so, die ja, die Frauen dominieren und mein, mein Wunsch nach, nach Freiheit und nach Autonomie und nach Augenhöhe und so, das war dann, das war so, so krass bedeutend für mich halt. Und wo es mir geholfen hat, so die Jungs auch in ihrer Männlichkeit und auch einfach in ihrer naiven Männlichkeit, ja, so die, die, keiner ist ja hier irgendwie böswillig unterwegs und sondern sie dann so anzunehmen. Ne? Ähm, Im Grunde genommen, wenn man mal so überlegt, geht es ja immer darum, den anderen einfach so anzunehmen und alles so anzunehmen, wie es ist. Und gleichzeitig halt auch zu gucken, ähm, ja, aber wo ist mein Plätzchen dabei? Also ich muss ja nicht alles gut finden. Ne? Das war nämlich auch ganz, ganz wichtig für mich. So, ich muss ja nicht mit allem fein sein. Ich kann ja auch mal einfach sagen, so, so nicht, und so fühle ich mich gerade nicht wohl, oder eben wo, ähm, wo es dann darum ging, ähm, auch so ein bisschen meinen Zyklus jetzt neu zu planen, die Termine und so, und diesen, ich sag mal, diesen Mut auch aufzubringen gewisse dinge einfach abzulehnen und nicht zu machen oder in gewisser in gewisser zeit einfach nein zu sagen und zu verstehen so ich bin ja in dem sinne niemandem was schuldig ich kann ja für mich selber einstehen und das so planen wie ich es ähm, wie ich es brauche und das hast du auch übrigens mit mir sehr erfolgreich äh, im business gemacht auch da auch einfach zu sagen das weiß ich nicht ich glaube das war eine der wichtigsten ähm, Messages, die so du mir so mitgegeben hast, so, ja, wie, aber du kannst das ist doch dein Unternehmen, du hast doch ein eigenes Unternehmen, damit du das aufbauen kannst. Wie du denn? <lacht> Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, zu Beginn war es ja so, ja, aber ich habe ja gar keinen Businessplan geschrieben und ich bin ja gar keine BWLerin, ich weiß ja gar nicht überhaupt, ob ich das richtig mache, was ist, wenn das alles völliger Quatsch ist. Und dann ist das so, stopp, also, äh, also erstmal äh, guck dir an, was du bislang geschafft hast, eben mit dem, wie du es gemacht hast und zweitens, ähm, also man gründet ja ein eigenes Unternehmen, um eben das so zu machen, wie man es gerne selber machen möchte. Und das begleitet mich so, so sehr jetzt in meinem Unternehmertum, einfach zu sagen so, ja, würden andere vielleicht anders machen, aber das ist halt so mein Weg und das mache ich genauso. Und interessanterweise habe ich auch nie den Eindruck gehabt, auch wenn ich irgendwie ähm, wirklich stur meinen Weg gegangen bin, dass es falsch war, sondern halt da eben, dass es mein Weg war und es ist, mir total geholfen hat, mich eben zu entfalten in dieser Wirtschaft, aber halt als kreatives Wesen zu sagen, so ja, wir sind aber hier, um zu spielen. Und ähm, aber auch das ist auch herausgewachsen aus der Beziehung zu mir selbst, so mir das so zuzutrauen und zu verstehen. So es ist, ich habe halt nur meine Intuition und ich habe vor allem meine weibliche Intuition, ja, auch die auch wieder zuzulassen und nicht eben den den männlichen Kopf vielleicht. Ähm, ja, oder so die männliche Härte, so wir machen das jetzt so und Business, 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 sondern halt eben da auch diese Weiblichkeit reinzubringen ins Leadership ne und, und ähm, in, in das Unternehmen. Ne? Ähm, das wie, ähm, wie entscheidest du denn für dich mit deinen Klientinnen oder wie es bei mir war? welche Themen eigentlich überhaupt wirklich relevant sind. Also wenn man so überlegt, worüber wir reden, das ist halt gefühlt alles. Ich ne? also, <lacht> könnte gar nicht sagen, wofür du nicht zuständig bist <lacht> in meinem Leben. Aber das, ähm, klar, dadurch, dass wir auch im, im sehr regelmäßigen WhatsApp-Kontakt stehen zwischen den Sessions, kommen ja auch wieder Themen, gerade die eben aktuell und akut sind und wo du auch wirklich alles aufgreifst. Aber gerade so zu Beginn mit einer Klientin, wie es bei uns so war, Was spürst du ähm, oder wie vernimmst du so die die Relevanz der einzelnen Themen und was vielleicht Priorität haben sollte und könnte und was vielleicht gerade erstmal warten darf?
1: Mhm. Also, es ist so lustig, während du erzählst, sehe ich den Zyklus und sehe, wo wir so, also ich, eben waren wir so in Phase 2, diese Mutterthemen, und da haben wir so, haben wir so darüber geredet, was das auch mit dir gemacht hat. Ne, welche Mutter darf ich sein und so weiter. Also das das große Thema, sich selber im Muttersein leben zu dürfen, sich da Raum zu schaffen, dann sind wir jetzt so ein bisschen in Phase 3 gegangen, haben diese ganze Kreationskraft beschrieben, die das, die dann so in Business fließt. Ich äh, sehe die ganze Zeit uns im Zyklus rumhüpfen, ich finde das total toll. <lacht> ähm, ähm, genau, also ich ähm, mache das äh, vollkommen intuitiv und aber auch ähm, darüber geleitet, wenn jetzt ähm, die Klientin oder der Klient kommt und meistens bringen die ja ein Thema selber schon mit, dass man da eben schaut, wo mit was hängt das zusammen. Wenn das ein physisches Thema ist, also wenn das irgendein Störgefühl im Zyklus ist, dann kann man sich eben super schön ähm, davon leiten lassen, was Ne, an was mit was ist das verbunden, an, äh, welche Ar- an welchen Archetyp ist das Thema gekoppelt, also wenn jetzt zum Beispiel klassischerweise PMS-Thema ist, wo ist da eben nicht genug diese Magie genutzt. Und das, was du da beschreibst, so wie du jetzt dein Unternehmen lebst, das ist für mich friedlich, gelebter, ultimativ, gesellschaftlich relevanter, wichtiger Feminismus, weil wir uns, indem wir uns dieses magische kreieren und magische schaffen in einer sehr, sehr engen patriarchalen Welt erlauben, verändern wir diese Welt und machen sie bunter und leben eben vor, ähm, dass das geht und das ist so schön und so gebraucht. Ich meine, die ganze Welt leckt sich irgendwie die Hände danach oder sucht kampfhaft danach, wie man kreativer werden kann. Ja, bitte, dann mach die Augen zu, spüren deine Gebärmutter rein und da ist alle Kreationskraft, die du brauchst und ähm, ja, ich finde das äh, ganz, ganz, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, finde ich ähm, ähm, wunderschön, das, das einfach nochmal so zu so sehen, wie sich das bei dir entfalten darf. Und das ist aber auch genauso wie, ah krass, ich darf gut zu mir in meinem eigenen Leben sein, ah krass, ich darf mich im, in der Businesswelt entkoppeln von jedem, von jeder BWLer-Vorgabe. Ne? Ich weiß, ich habe zu dir gesagt, dass du, einfach schon Unternehmerin bist, ja, also weil du immer auch diese Vorstellung hattest, ich muss eine GmbH gründen oder ich muss irgendwas, was eine Vermierung, ne, also ich darf nicht selbst, also Selbstständigkeit ist nicht gleich Unternehmerin und das ist ja Quatsch. Also jeder, der mh, jeder, der frei arbeitet, ist halt äh, Unternehmer und und äh, und Unternehmerin und ähm, in dem Moment hast du die komplette Gestaltungsfreiheit und ich finde aber auch, dass im ähm, Angestelltenverhältnis man sich bewusst machen darf, dass so die zyklischen Bedürfnisse und die ähm, archetypischen Anteile auch ihren Raum finden können. Es geht nämlich nicht immer nur darum, also ne, wenn du selbstständig bist, dann hast du eben den maximalen Raum. So, Dann kannst du einfach komplett entscheiden. Und wenn du angestellt bist und dich in einem Kosmos befindest, wo du eben Kompromisse und so weiter eingehen ähm, sollst, dann darfst du trotzdem Immer gucken, dass du aus der Energie heraus, die jetzt gerade angesagt ist, je Zyklusphase agierst. Das heißt, dass du die, wenn du, auch wenn du in der äh, Buchhaltung bei einer Krankenkasse arbeitest, dann darfst du dein täglich Brot halt vielleicht ein bisschen flowiger, intuitiver nicht so sehr mit dem Kopf machen in der Phase 3. Und in der Phase 4 schaltest du den Mitte komplett aus und machst irgendwie nur Sachen, die so gar keine so kognitive Kleinarbeit bedeuten, weil eine Woche später kannst du das eh alles wieder wegarbeiten, was dann da ist. Also ne, das heißt, es geht immer darum zu gucken, aus was für einer Energie heraus wir das dann angehen wollen und das eben dürfen. Ja.
0: Ich äh, mir fällt gerade ein Beispiel ein. Vielleicht nenne ich das äh, mal jetzt eben, um das uns so mal ein bisschen zu verdeutlichen, auch aus welcher Energie heraus, aber auch aus welchem Bewusstsein heraus Dinge dann entstehen dürfen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ähm, es gab so eine Situation, ähm, da, wo ich einfach noch nicht, das, das war auch so, dass obwohl ich dann ja schon das Wissen hatte vom Zyklus, habe ich den ja noch gar nicht so intuitiv gelebt. Also manchmal hast du mich nochmal bewusst gefragt, ja in welcher Zyklusphase bist du gerade? Ach ja, in der 3. Ah, okay, ja, dann ist ja klar, wo ich dann manchmal selbst vergessen hatte. Aha. Das hat halt einfach noch eine Weile gedauert. Und es gab so eine Phase, da war ich ja vielleicht ein paar Monate mit meinem neuen Freund zusammen, und ich weiß noch, wie ich danach so unfassbar enttäuscht war, nach so einem bestimmten Vorfall und und mich bei dir über ihn beschwert habe, weil ich gesagt habe, also wie rücksichtslos und so kann man eigentlich sein. Da äh, kam ich irgendwie nach einem langen Arbeitstag zu ihm und er hat mich gefragt, ob wir spazieren gehen wollen. Und ich habe dann natürlich ja gesagt, ähm, obwohl ich gedacht habe, oh, ich bin müde, aber noch so ein bisschen ein paar Schritte sammeln kann ja auch nicht schaden. Und dann liefen wir so und dann fragte er mich noch, sollen wir jetzt noch die Runde Jumlin Aachener Weier oder sollen wir jetzt zurück? Und ich habe äh, gehofft, dass er meiner Körpersprache entnimmt, dass ich jetzt nicht mehr kann und zurück möchte, hat er aber nicht. Und ich habe ja gesagt, also sind wir weitergelaufen, obwohl das so komplett gegen mein, gegen meine Intuition, meine körperlichen Kräfte war. Und dann gab es ja noch den absoluten Worst Case, wenn wir nach Hause gekommen und die Suche, die er ja... Dann hatte er mir ja rote Betesuppe gekocht und ich hatte mich ja auf diese Speise dann aufs Abendessen gefreut nach diesem langen anstrengenden Walk. Und dann stellte sich ja heraus, er hatte dafür Gemüsebrühe verwendet mit Gluten. Und da war mich ja vorbei. Er durfte die Suppe alleine essen. Ich war nicht nur völlig fertig von diesem Spaziergang, sondern auch noch hungrig und ich hatte noch nicht mal mehr Suppe, die ich essen konnte. Nicht, okay. Und ich war ja der festen Überzeugung, er hat's halt voll verkackt. <lacht> also, wie kann, wie geht das, also so rücksichtslos zu sein? Und ich erinnere mich noch so gut an unser Gespräch dann, wo du dann, ähm, gesagt hast, so, ja, wie, ja, aber es ist halt, du hast dir selber nicht das gegeben, was du gebraucht hättest, ne? Und ähm, in diesem Moment hat sich für mich auch ganz, ganz viel geändert und seitdem gehe ich absolut anders durch solche Situationen und mache mir bewusst, so bevor ich gucke, was hat der andere mir jetzt gerade nicht gegeben, frage ich mich selber, habe ich eigentlich darauf geachtet, dass ich dafür sorge, dass ich satt bin und satt nicht in dem Sinne nur vom Magen her, sondern halt satt auch als, als Mensch, als eben ja, der, der ja. gerade durch diesen Tag gegangen ist und auch dann so, ne, ähm, im, im, Zeitraffer zurückgespult, so nochmal an den Punkt, wo er mich fragt, ob wir spazieren gehen wollen. Also heute würde ich ganz anders an die Sache rangehen, ich würde sagen, oh, wir können mal ein paar Schritte gehen, ich guck mal, und dann einfach ganz klar sagen also ich sage jetzt was ich wirklich brauche ohne zu zu erwarten dass es jemand in mir liest und es für mich entscheidet sondern ich darf für mich entscheiden ich habe einfach sagen nein ich gehe jetzt ins Bett und oder auch zum Beispiel mit dieser Suppe ja ja gut dann bestellen mir jetzt bitte was da und da oder was auch immer ne so diese Selbstverantwortung für sich selber zu übernehmen zu sagen ich darf mich selber als Königin Durchs, äh, als Königin durchs Leben streiten und muss aber nicht erwarten, dass es, äh, jetzt jeder mir den Arsch hinterher trägt und mir dann auch noch, ne,
1: erinnerst du dich? Das ich, erinnere mich sehr, ich erinnere mich sehr gut, aber ähm, erzähl doch mal, was das, also, weil das ist ja immer die Angst, ne? dass man dann denkt, okay, und dann sage ich das und dann bin ich irgendwie nicht mehr, dann bin ich nicht mehr süß und händelbar. Was hat das denn mit deiner Beziehung gemacht? Also, was
0: also tatsächlich äh, war es so in den, in den in diesen Momenten, wo wir beide gar nicht wussten, was los war, war es natürlich in dem Sinne so so Disconnection, ne? so was ist hier los? Ich verstehe dich nicht, verstehe mich nicht. Mhm. Er versteht sich nicht, er versteht uns Es <lacht> war ja irgendwie komplett, so was hier los? Auf einmal Stimmung gekippt, was gar nicht, was mit hier los ist. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, ähm, dass ich auch in der Zusammenarbeit mit dir dann durch diese Sessions ähm, dieses diese Hinwendung erst zu mir, bevor ich daran arbeite, was er. Genau, aber
1: was Entschuldigung, was hat das, was hat das dann mit deiner Beziehung gemacht? Also seitdem, seitdem du dich eben mehr, mehr dir zuwendest. Ah,
0: also das ist ein ganz anderes Level, ne? Und vor allem merke ich auch, wie viel Wertschätzung auch von ihm jetzt mir gegenüber ähm, äh, geschieht und entgegengebracht wird, weil er achtet das voll. Also, ich habe ihm erstmal die Chance geben müssen, mich zu verstehen, bevor ich glaube, dass es ihn eh nicht interessiert. Ich glaube, wir Frauen denken, ach mein Mann, der interessiert sich eh nicht für meinen Zyklus. Und ich habe ihn ja damals gefragt, du oh ja, ich habe ja mit der Miriam geredet und sie hat jetzt vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht die Zyklus-Session zusammen angucken. Hättest du denn da vielleicht Interesse? Das war ja wirklich, das war, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, war das so die Initialzündung, so diese, dieses, ähm, happening da an diesem Tag. Und er gesagt, ja klar, sofort. Und dann haben wir uns deine Zyklus-Session zusammen angeschaut. Und wo er überhaupt erstmal auch kapiert hat, Zyklusphase so eins, zwei, drei. Er hat ja gewusst, ich bin ja mit dir in dem, in, in dem, in dem Coaching. Aber was es genau jetzt in dem Detail bedeutet und was es für ihn bedeutet <lacht> vor allem, wusste er noch nicht. Und dann haben wir wirklich gemeinsam angefangen, uns mit meinem Körper auseinanderzusetzen und mittlerweile hat er ja selber ja auch einen Zykluskalender und trägt sich ein, wo ich, in welcher Zyklusphase ich bin, weil wir jetzt ein ganz klares Bewusstsein dafür haben, wann hat ja wie diesen sehr emotionalen, ähm, diese emotionalen Momente, emotional in dem Sinne von, ich brauche dann einfach so eine extra Portion Liebe, also von mir, von anderen, ich mag es dann plötzlich ganz weich und ich weiß aber ja erst ganz neu, dass ich das so weich mag und, ähm, dass ich mir das erlauben darf. Und interessanterweise genießt er das auch. Also, er mag es auch, wenn ich in der Zeit, also Zyklusphase 3, halt, ähm, so in die, ähm, ja, so in, so in die, in die Liebe, in die Liebe eigentlich gehe. Das ist ja dann auch die Zeit, die ich mir, die, die ich ja eigentlich total unterdrückt hatte bis dato. Ähm, wo ganz viel Liebe eigentlich ist und das äh, schweißt uns äh, total zusammen. Gleichzeitig hatten wir natürlich in der Zyklusphase 3, insbesondere wie du ja weißt, auch immer wiederkehrende Themen und Muster, aber auch die erleben wir gar nicht mehr als, als Last, sondern eben als Chance zu erkennen, was ist eigentlich dahinter, was sind also vielleicht seine Themen gerade, was sind meine Themen, wie kann jeder für sich an seinen Themen arbeiten und so. Also wenn ich jetzt mal auf die letzten Monate zurückblicke, hat uns wirklich jede Krise, eine Krise ist vielleicht ein falsches Wort, aber jede Herausforderung immer so eine Stufe höher gebracht, zu einem Bewusstsein als Paar, aber auch jeder für sich. Und das ist halt der Mega-Gewinn und das ist voll, voll, voll schön und manchmal ist es ganz interessant, dass er schon schneller äh, erkennt mittlerweile, wo ich mich gerade befinde und ist aber auch nicht so na. PMS, so, sondern <lacht> ganz, ganz liebevoll. Aber ich glaube, es war wirklich dieses ihm die Chance geben, mit ihm darüber reden und, und dass wir es beide ernst nehmen und, und es nicht so abtun als lästige, ach, ist halt doof, ne? Wir Frauen halt, so wir zicken so, ne? Sondern eben so, nein, es ist halt einfach nur, wir brauchen vielleicht andere Dinge in diesen Zeiten. Also daher war das halt mega, mega cool und, und schön und ist es noch heute. Und ich muss sagen, also insbesondere bei dieser Zyklusphase 3 zu bleiben, nicht nur dass es für uns viel, viel angenehmer geworden ist in dieser Zyklusphase 3 und ähm, wo wir ganz anders halt an diese äh, an vielleicht an so einen Streit herangehen in diesen Momenten, sondern ich merke auch, dass für mich sich das Thema PMS eigentlich fast erledigt hat. Also ich habe gar nicht mehr diese, also ich habe schon teilweise noch diese, mh, ja was. Die Frage ist halt, wo fängt PMS an, wo fängt PMS, wo hört PMS auf? Aber ich habe halt nicht dieses super Nervöse und Zickige und ah, das, diese Ausbrüche und diese Explosion, Schmerzen, irgendwelche, irgendein Leid oder so. Dass ich Es hat sich wirklich geglättet. Also ich spüre, wenn ich in Zyklusphase 3 gehe, aber wie du ja immer so schon sagst, lerne, lerne sie auch einfach so zu lieben oder so zu nehmen, wie sie einfach ist und mit ihr mitzuschwimmen. Und dann, als ob sie so, ja gut, wenn ich Eva genommen werde, dann muss ich mich jetzt auch nicht bemerkbar machen. Genau. Und es ist einfach, ins, ins, also ich würde sagen, es ist entspannter geworden und es schlägt halt alles nicht mehr so aus, ne so Zyklusphase drei und dann vier und eins, sondern es ist halt eher so ein bisschen flacher
1: geworden, oder? Ja,
0: das oder? Würdest du das auch
1: sagen? Voll. Also ich finde, es ist flowiger, ne? Also so, du dass, dass das irgendwann mal, ähm, auch wenn du so dein, dass du deinen perfekten Morgen beschrieben, aber auch irgendwie mal so, Insgesamt haben wir so, habe ich so durch deinen Zyklus auch nochmal so durchgespürt und ähm, diese Stolpersteine sind halt weg, ne? Und Zyklusphase 3 war wie so ein, äh, hatte auch manchmal so richtig tiefe Wutkrater, ne? Wo einfach genau diese ähm, vererbten Themen, die da die da eben auch in in ganz, 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 ganz vielen, also fast jeder Frau, steckt diese Wut der Unterdrückung in Phase 3, weil diese Magie, die da gelebt werden will, eben so lange, lange unterdrückt wurde und wenn wir das öffnen, das heißt, wenn wir Raum auch dafür machen, uns unserem Zyklus zuzuwenden, dann kann die sogar mal kurz stärker werden, also dann kann das sogar noch mehr Wut da, also dann kann noch mehr Wut da sein, es ist halt nur wichtig, seine Kanäle zu kennen und da bist du ist das natürlich ein Luxus mit dir zu arbeiten, weil du so viele Kanäle hast, die du bespielen kannst in dem Moment. Also ne, du hast, du kannst meditieren, du hast dein Malen, du hast dein Klavier, du hast deine, du hast dein gut zu dir sein. Da, da ist schon was da und gleichzeitig gab es trotzdem den Moment, wo wir auch einfach gesagt haben so jetzt lass das mal durch dich durchfließen. Ne? Also du musst gar nicht groß was mit dieser Energie, die da hochkommt, musst du nichts machen, du musst sie einfach nur wahrnehmen, weil genau dann das passiert, was du beschrieben hast so schön, der Körper nicht mehr einspringen muss. Also ne, dann, dann gibt es eben keine Symptome, dann braucht die Seele nicht mehr noch wütender werden, sondern wenn wir einfach den Dingen, die da sein wollen, und das ist halt so in Phase 3, das ist wie so eine Magic Box, ja, die einfach uns immer das anzeigt, was hochkommen, gesehen werden will, ähm, was wahrgenommen werden möchte, also vor allem so im zweiten Teil ähm, von Phase 3, wenn so die das Progesteron anfängt zu sinken, Da geht's halt, also da kommt halt was hoch und ich also ich habe irgendwann mal auch zu dir gesagt, so ich bin mittlerweile, ich liebe diese Zeit, ja, weil ich einfach so die Gewissheit habe, überrascht zu werden von mir selber, dass da irgendwas sich zeigt und mittlerweile das sind halt nicht immer nur so, oh jetzt kommt wieder das schwierige Thema hier das Leid der Frauen 1900 schlag mich tot, sondern das ist halt kann kann halt auch sowas sein was ähm, ja was total schön ist und was einfach gesehen werden will als was Besonderes. Wir sind da eben in der Lage ultimativ magisch zu sein. Das heißt, Kopf komplett aus, Intuition komplett an und ähm, darauf zu vertrauen und das eben auch in jeder Lebenslage. Das heißt, nicht nur, wenn wir uns morgens fertig machen, sondern eben auch in jeder Businessentscheidung. Und das ist so mega schön. Aber also, ähm, ja, den Prozess mit, mit zwischen dir und ähm, ähm, Gregor begleiten zu dürfen oder zu also dass wir zusammen auch so durchgegangen sind, das war ähm, wunderschön, weil ihr aber auch einfach so irre schnell darin wart, die Dinge umzusetzen. Ne? Das war ultimativ dankbar und also ähm, Wahnsinn, das so zu beobachten, wie schnell ihr da in so ein, also wie, wie schnell ihr das auflösen konntet und in diesen Heilungsmoment reingehen konntet und diese Wut, die vielleicht oder diese Gefühle, die dann eben in Phase 3 bei dir da sind, eben mit. Liebe gepackt und umsorgt und gepackt hat, und zwar von beiden Seiten. Also zuerst du, weil du dann wusstest, was du brauchst und ähm, wie schön er das aber auch annehmen kann. Ich habe aber auch generell die Erfahrung gemacht, dass Männer so dankbar sind, wenn sie endlich wissen, was denn abgeht. Und wenn sie einfach den Überblick haben durch die Uhr, äh, wenn sie einfach, ohne dass da jetzt jeden Tag drüber kommuniziert werden muss, einfach da drauf gucken können und wissen, ah, ist klar, diese Phase 4 rede ich mal nicht über die Einkaufsliste, sondern ähm, frage ich sie mal irgendwie, wie es ihr geht, was sie braucht oder sonst irgendwas. Ne? Und das ähm, äh, harmonisiert einfach. Also ich, das, das nimmt so diese, was ist denn jetzt mit dir los? Ecken komplett raus und ähm, ja. Und gleichzeitig gibt es eben beiden die Chance zu sagen so, okay, ich sehe das, ich kann da jetzt also ich habe da Raum für ich gehe da drauf ein oder ich sehe das du möchtest jetzt gerade in Rückzug dann nimm dir den und ich mache was anderes also ich finde es schafft auch nochmal sehr viel sehr viel mehr Freiheit als diese Not die entstehen kann wenn man sich nicht versteht und dann so aneinander drandockt und um sich so akribisch wie möglich verstehen zu können und dann ähm, ist aber eher häufig in so ein Gehacke kippt ne? was man irgendwie aus Beziehungen kennt dass man dann nicht so also in so eine ja in irgendwelche Argumentationen, Diskussionen oder sonst was reinrutscht. Und das ähm, finde ich wunderschön. das find.
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass es einfach schön ist, insbesondere einen, einen einen Mann dann an der Seite zu haben, der der da auch die Bereitschaft mitbringt. Aber ich glaube dennoch, dass es damit anfängt, dass, dass die Frau in dem, also dass die Frau sich erstmal selber erlaubt, dass das Raum haben darf. Weil mh, ich merke schon, also dass ich Erstmal so diese Haltung hatte, ach komm, ist doch eh nicht so wichtig. Und warum soll ich mich jetzt so wichtig machen? Und als ob ich jetzt der Mittelpunkt der Erde wäre, ne? Und das, so, das, das waren so, so kleine Gedanken, die ich hatte: so, oh, da hat er doch eh keine Lust zu. Und so. Und einfach zu sagen, nee, so, das ist jetzt mein Thema und das machen wir jetzt auch so. Zu. Also, das ist mir persönlich wichtig. Und mir hilft es, mein Leben so zu führen und, und ähm, gelassener, glücklicher, freier, leichter zu sein. Also erstmal. Ein Ja zu sich selbst, damit der Partner überhaupt auch dieses Jahr selber adaptieren kann. Also wenn die Frau ja schon unsicher ist in diesem ganzen Thema, dann, geht's nicht. dann wird er das ja auch nicht ähm, auf, aufnehmen. Und ich glaube, durch diese Vehemenz oder zumindest durch diese, ich habe das, so diese, Be- diese Bestimmtheit, ne, so dieses... Das ist einfach für mich, ein oder generell für Frauen, aber jetzt für mich ist es gerade einfach ein wichtiges Thema. Und ähm, lass uns das so ausprobieren, weil ich werde das auf jeden Fall machen. Ich glaube, das tut uns beiden auch gut. Und dann war, glaube ich, diese gemeinsame Reise möglich. Und ich glaube, wenn der Mann merkt, dass für ihn dabei so viel auch äh, Gutes bei rumkommt ne, und was da für ihn rausspringt und dass er merkt, wow, ey, mega, wenn ich da mitschwimme auf dieser Welle, dann ist mein Leben auch gelassener und leichter und glücklicher. Cool. Und, so. und ähm, dann ist es deswegen, wie du das so wahrnimmst, ich glaube, dann ist es fast schon, es kann sich gar nicht mehr als, nicht anders als positiv entwickeln, glaube ich. Und gerade wenn man merkt, so, ey, das ist, keine, das ist keine Belastung, so, das ist eine Chance. Und ist, es ist ja eh in uns drin, aber so holen wir das halt Stück für Stück raus, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall so diese, diese Beziehungsebene ähm, im, im, im Businessbereich und ähm, trotzdem so als Fundament würde ich immer festhalten, so die Beziehung zu mir, zu mir selbst und die Bewusst-, das Bewusstsein dafür, ähm, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, wo ich jetzt stehe, ähm, was, wie ich überhaupt hier hingekommen bin, was habe ich für Entscheidungen getroffen. Ich sag mal, die guten und vielleicht die weniger förderlichen oder ähm, gesunden <lacht> mir gegenüber ähm, ich glaube, also diese Zyklusreise ist einfach so eine Reise zu sich, zu sich selbst einfach. Also man fängt ja an, sich so zu, zu, schälen und zu verstehen, so, wo ist mein Kern? Würdest du das auch so, so beschreiben? Also ich glaube, es geht, also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele glauben, so ist ja nur der Zyklus, aber es ist ja im Grunde genommen eben alles.
1: Es ist so die Basis von allem. Voll. Oder? Also ich, ich finde immer, dass das klar wird, wenn wir uns einerseits bewusst machen, dass die Gebärmutternummer der Ort ist, in dem wir menschliches Leben kreieren können, aus dem wir alle stammen. Ja, Das heißt, da muss irgendwie mehr Wahrheit abgehen oder da muss irgendwas Besonderes gespeichert sein. Das ist so das eine. Und das andere ist halt, dass durch diese äh, Aktivierung unserer archetypischen Anteile, die ja relativ vollständig ähm, erstmal so den von mir aus kleinsten gemeinsamen Nenner des menschlichen Seins darstellt, ja, also das Jungsein, das, dieses mütterlich sein, das heißt das Versorgende, dieses magische, was im Übrigen auch voll, wenn wir das ausleben, ähm, auch ne, wir werden nicht nur erkl- verständlicher für die Männer, sondern wir inspirieren auch, weil Männer sich das natürlich auch viel mehr erlauben dürfen in diese, ja intuitive Kraft reinzukommen und sich von ihrem ganzen rationalen Handeln loszumachen. Und aber auch dieses Altsein, das heißt, sich in seine Weisheit zurückzuziehen, das ist natürlich wie der perfekte Leitfaden dadurch, weil du bist, also wenn du zyklusorientiert lebst, das heißt, jedem deiner Anteile den Raum gibst, dann stellst du halt sicher, dass du dich voll ausleben kannst und ähm, dabei ja, stolperst du oder, oder begegnest du auf jeden Fall Themen, die hei- sich Heilung wünschen. Aber das Schöne ist, dass du dann die Chance hast, es auch wirklich zu heilen, anstatt immer nur auf dieser Symptomebene zu agieren, wo dir dein Körper praktisch immer wieder eine, eine Ansage oder einen Hinweisreiz geben muss, Achtung, hier ist irgendwas. Ne? Und das, finde ich, ist das ultimative Geschenk, weil du so wie du das in deiner Beziehung beschreibst, dich eben höher und weiter entwickeln kannst. Das heißt, nicht mehr immer nur damit beschäftigt bist, funktionsfähig zu sein, also Symptome entweder zu unterdrücken oder sie irgendwie zu behandeln und ja, irgendwie durch den Alltag zu kommen, sondern du kannst halt dieses ja in so richtig satte, leckere, volle Genussmomente reinkommen und das, und das aber, also je mehr du das tust, je mehr gibt es von denen. Und ähm, dann Irgendwann, ja, also ist es halt mal dann was Besonderes, wenn du einen schlechten Tag hast oder wenn du irgendwie merkst, oh, hier ist aber irgendwas komisch, aber dann geht das halt relativ schnell, ähm, das aufzulösen, weil, weil du im Kontakt bist, ah, okay, das ist der und der Anteil, was braucht er denn? Ah, welches Thema ist das? Ah, super. Und das finde ich, macht das Leben halt leichter und genussvoller.
0: Ja, genau so ist es. Im Grunde genommen hast du es wunderbar zusammengefasst und das erlebe ich auch ganz stark. Dennoch. Ähm, ist mir vielleicht noch mal wichtig zu sagen, aber <lacht> also es war halt auch ein extrem extrem intensives Jahr. Also es ist jetzt nicht so, oh, jetzt fliege ich hier wie eine Elfe und genieße mein So-Sein, mein Frau-Sein und alles ist irgendwie easy, sondern das hat natürlich ganz viele Themen also hervorgebracht. Also von Dinge, die ja eh in mir drin sind und Themen und Traumata und was auch immer Erfahrungen, die ja eh in mir schlummern, die dann jetzt aber in die Oberfläche kamen durch diese durch diese Arbeit. Also das war halt auch einfach heftig. ne? Es mhm. war ähm, ähm, es war ganz gut, wir hatten ja zwischendurch ja noch eine Pause, weil du ja auch noch Mama geworden bist. Ich glaube, das war auch gut, um einfach mal erstmal, ne, es waren ja wirklich, ich weiß ja selber, teilweise kommen ja wöchentlich neue Themen hoch. Ja. Also neu in dem Sinne von alte Themen, die ich in mir schleppe und die dann plötzlich sich zeigen, weil ich da irgendwie jetzt gerade vielleicht auch die Türen geöffnet habe und es ist möglich, und ähm, das war sicherlich auch in gewisser Weise irgendwie ermüdend, aber wichtig auch zu verstehen, im ersten Step vielleicht eben ermüdend, weil das bedeutet, dass deine Seele vielleicht gerade nochmal schwer wird und, und dein Körper natürlich mitgeht und du das nochmal alles erlebst, aber eben um dann freier zu sein und, ähm, und dann wieder eben diese zu dieser Leichtigkeit zurückzukommen, weil du dich eben dieser Last entladen hast oder zumindest... Dieser, dieser Schwere, die du mit dir getragen hast und ähm, daher, ich, ich glaube, es ist ein bisschen illusorisch zu denken, oh, voll schön, äh, Zyklus und so und dann ist alles ganz, ganz easy, sondern halt eben, es ist wirklich irgendwie so eine Hardcore-Therapie. <lacht> <lacht> wirklich, also Hardcore in dem Sinne von, also du wirst vorher vielleicht nicht wissen, was da hochkommt und was du vielleicht bislang nicht gesehen hast, aber gleichzeitig so das, wenn du mich fragst, so von allen Therapien, die ich gemacht habe und Coaching ist so die wertvollste, weil sie so so echt ist, weil das kommt ja alles natürlich, du erzwingst ja nicht in irgendwelchen Gesprächen, jetzt, dass da jetzt irgendwie gerade was passiert, sondern es du wirst ja so sensibel für die Themen, weil du ja mit deinem Körper sehr eng f- f- connected bist und dadurch ja auch mit deiner Seele und die kommen dann ja dann, wenn sie kommen sollen und plötzlich sind sie da und wollen gesehen werden und dann kannst du sie auch Mittlerweile ist es ja viel einfacher, sie dann gehen zu lassen wieder und loszulassen. Und das passiert dann mit der Zeit in einem anderen Tempo. Und ähm, das ist ein Prozess, auf den man sich halt einlassen darf, (lacht) auch wenn es nicht einfach ist, aber das das macht halt so vieles möglich,
1: ne? Ähm, Total. Also ich glaube auch, dass es einfach Mut braucht, ne? Und ähm, die Frage ist halt: willst du, also mag man eher auf diesem Level leben, um diese Tiefe und das das satte und das Ganze eben nicht zu spüren. Das kann man tun. Es funktioniert für viele wunderbar eine ganze Weile, bis sich irgendwo immer wieder mal der Körper meldet und die ganze also ne, wir haben die ganze Pharmaindustrie steht uns zur Seite, wenn es darum geht, ähm, alle Symptome irgendwie zu unterdrücken und zu unterbinden. Ich wenn das der Weg ist, den 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 man gehen möchte, bitte ne ich ähm, das ich ich glaube halt wenn wenn es einem daran gelegen ist, seine Essenz zu kennen und dieses natürliche Sein leben zu wollen, dann braucht es definitiv einen Schritt Mut und die Belohnung ist aber, finde ich, so irrsinnig groß, ja, also kannst du du auch nochmal vielleicht sagen, wie das bei dir war, aber ich sehe halt auch nur, dass wir die Themen, die dann hochgekommen sind, dass wir die nicht nur loslassen, sondern dass wir die halt transformieren können, also dass wir die einfach in was noch Cooleres verwandeln oder da wirklich auch eine Kraft rausziehen, das ist, na krass, das ist mir passiert und das habe ich erlebt und das Schmerzhafte daran nehme ich wahr, aber was war denn eigentlich cool daran oder was hat mich dazu, ne also was hat mich da positiv, daran so positiv gepusht und das auch weiterhin, ähm, ja, als Kraftquelle dann eben wahrzunehmen, finde ich wahnsinnig wertvoll.
0: Absolut, ähm, sehe ich genauso. Kannst du vielleicht nochmal mal abschließend, um die ganze Sache rund ja. zu machen. Ja. Jetzt haben wir zu Beginn über den Anfang gesprochen, jetzt äh, ein Jahr später. Was siehst du jetzt? Ähm, also was war so jetzt die, ähm, gehe nicht auf die ganze Entwicklung an, das wird jetzt ewig dauern, sondern halt so kurzer ähm, Umriss. Wo stehen wir jetzt und was hat die ganze Arbeit äh, und die und, und die Zuwendung äh, zu mir selbst, was hat das gebracht in deiner Perspektive?
1: Also ich sehe und spüre vor allem eine Ja, wie die, ähm, egal in welcher Zyklusphase, ganz achtsam und ähm, bewusst damit ist, Themen zu erspüren. Ja? Also gar nicht mehr so, ach, irgendwas ist mit mir komisch, was ist das und weiter, sondern du bist super schnell darin geworden zu wissen, ah okay, da ist was und dann super gut mit dir einchecken kannst. Es braucht von mir wenige, ähm, ja, wie so wie so kurzen Stups mal in irgendeine Richtung oder irgendeine so zarte Impulse nur noch, um zu sagen, ja, guck doch mal dahin oder vielleicht kann man es ähm, so sehen. Das heißt, du hast einfach eine Routine entwickelt mit aufkommenden ähm, Situationen, Einfach super souverän und liebevoll umzugehen. Und insgesamt, und das knüpft so daran an, was du ähm, zwischendurch auch mal gesagt hast, hast du dir einfach diese wunderschöne Weichheit erlaubt, ne? Und ähm, die ist so der Schlüssel dazu, dass sich das alles fließender anfühlt, dass das ähm, ja, dass man sich selber eben sanftmütiger, liebevoller gegenüber ist und das dann aber auch im Außen erlebt. Und das ist der totale Genuss, das so miterleben zu können und dich dabei weiter begleiten zu dürfen.
0: Ja, ich genieße das auch sehr und ähm, ich bin dir so dankbar, das weißt du ja, das sage ich dir ja ständig, ähm, dass ist eine sehr, sehr ähm, tolle äh, ja, Erfahrung und vor allem Reise ist und äh, die ich sehr zu schätzen weiß einfach. Also nicht nur die Arbeit, die du reinbringst, sondern auch die Arbeit, die ich dann für mich selber reinbringe, denn ähm, da spreche ich so ein bisschen in mehr Sprache, erkenne an, was du schaffst. Ja, total. <lacht> stimmt Ich glaube, das sage ich jetzt auch immer wieder zu den Frauen, mit denen ich arbeite, du darfst jetzt auch erkennen, dass es einfach viel ist gerade. Ja. <lacht> und das ist äh, das, das darfst du auch, da darfst du dich loben und feiern. Und äh, ja, das ist so schön. Dankeschön. Danke, Miriam für, für deine Zeit und für deine Offenheit und dass du äh, als einzige Gästin äh, bislang zum dritten Mal in meinem Podcast warst. Wahnsinn. Äh, eine absolut also absoluter Rekord. Ich fühle mich
1: absolut geehrt, wirklich.
0: Alles gut, ich bin ja so froh, ähm, dass ich das teilen darf mit ähm, so vielen Menschen da draußen. Ähm, Denn ich, ich wünschte, alle würden verstehen, wie
1: geil das ist. Ich, ähm, also, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das so, 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 so groß von dir, ne? Weil ein Coaching-Prozess ist was sehr intimes. Das, was wir hier machen, dass wir das, dass wir deinen Coaching-Prozess so geöffnet haben und ähm, mal ähm, so viele Menschen daran teilhaben lassen, das finde ich, also das finde ich einfach unglaublich. Ich habe das heute Morgen ähm, noch mal so beim Frühstückstisch auch mit meinem Mann besprochen und wir haben einfach gesagt, wie mutig und wie cool das von dir ist, da, dich so zu öffnen, damit eben Inspiration entstehen kann oder damit, das so mehr Transparenz ne, da ist, was passiert überhaupt hinter diesen Coaching-Vorhängen. Also ähm, ich bin dir unfassbar dankbar und ich äh, glaube, ganz, ganz viele Menschen da draußen sind dir auch wahnsinnig dankbar dafür, dass du so mutig bist und so stark und so cool bist, dass du einfach die Vorhänge aufmachst und sagst, guckt hier, das passiert in meinem Coaching-Prozess. Das machen ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit und tausend Dank dafür.
0: Ja, interessant. So sehe ich das nämlich gar nicht so sehr. Ne, also eben ich, ja, wir alle. Ja. Also wir, also wir, alle haben unsere Päckchen zu tragen und ähm, wenn der eine von seinen erzählt, äh, dann beginnt der andere an seinen äh, vielleicht zu, äh, zu arbeiten und äh, sie zu öffnen und daher äh, ja. Aber danke auch für <lacht> mit diese Perspektive sehr, sehr gerne. Ich hoffe wirklich, dass vielen damit geholfen wird und dass sie, dass sie sich dem Thema auch zuwenden. Alles, was sie dafür brauchen, packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, Links zu dir und zu deinen Arbeiten und Kontakte und Instagram und alles. Und äh, dann wünsche ich auf jeden Fall allen eine, eine wunderschöne Zeit und äh, Erfahrung. Ähm, und... Wir hören uns bestimmt noch mal zum vierten Mal hier im Podcast. Ansonsten Jederzeit gerne. Auch so. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss, Miriam.
1: Tschüss.